0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch am Ende der Kalenderwoche 32. Die erste Augustwoche ist vorüber. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit der LSX möchten wir noch einmal ein bisschen was Revue passieren lassen, was in dieser Woche passiert ist, ein bisschen Education übermitteln und natürlich auch spannende Werte vorstellen, die wir so in den Wochenschalten nicht gesehen hatten. Was geschah an den Märkten? Der weltweite Coronavirus breitet sich weiter aus, auch wenn die Infektionszahlen, die Neuinfektionszahlen in den USA ein Stück weit zurückgehen. In Deutschland gehen sie wieder nach oben und weltweit sind wir bei über 19 Millionen Infizierten. Das Ganze hat natürlich auch etwas Positives, wenn man das so nennen darf, nämlich über 11 Millionen sind schon gesundet, also geheilt vom Virus, sind nicht mehr auf positiv getestet. In den USA gibt es dennoch weitere Hilfspakete in Planung, also hier werden vor allem die Arbeitslosen unterstützt, die kleinen Geschäfte, die kleinen Selbstständigen, die hier die Stütze der amerikanischen Konjunktur sind. Der Arbeitsmarkt wurde heute gemeldet, am Mittwoch schon ADP-Bericht. Dies nur als Vorläufe, als Ausblick auf das Gespräch gleich mit dem Kai. Und der DAX hatte viele Quartalszahlen quasi im Angebot, die hier aber dennoch am Ende nicht für einen großen Trend sorgten. Soweit zusammengefasst am Ende. Doch jetzt möchte ich den Kai zu Wort kommen lassen. Hallo erst einmal nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, man sieht schon, bei dir ist es sehr sonnig. Man darf nur spekulieren, hast du eine Anzugshose an oder eine Badehose?
1: <lacht> ja, weder noch, weder noch. Es ist eine ganz normale kurze Hose, aber lange Hose geht nicht. Badehose ist leider nicht erlaubt bei uns im Büro, aber kurze Hose ist in Ordnung.
0: Na gut, dann haben wir das auch geklärt, bevor die ganzen Fans und äh, auch die weiblichen Fans hier nachfragen, wollte ich das erstmal vorweg klären und natürlich auch auf die Gesamtindizes weltweit schauen und da ist alles grün, 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 also ganz vorne der Cosby Composite, der Dow Jones die Woche über drei Prozent im Plus, der Nasdaq auch drei Prozent sehr solide mit neuem Allzeithoch, da kommen wir auch gleich noch mal hinzu, der DAX auch im Plus, aber wie recht zu sehen, Gold und Silber waren quasi die stärksten Gewinner in dieser Woche Silber noch viel, viel mehr als der Goldpreis. Was waren denn hier die Hintergründe?
1: Oh, da muss ich direkt von also zu Beginn passen, ehrlich gesagt. Ich bin kein, kein Rohstoffexperte bei uns. Ich glaube, diese Woche war, äh, war das schon mal Thema in den äh, Morning-Videos. Ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass weiter sicherer Hafen gesucht wird, aber ist nicht mein äh, Spezialgebiet. Deswegen will ich da gar nicht drumherum erzählen, sondern äh, mich lieber auf die Aktien konzentrieren.
0: Ja, wir verweisen dann auf das Wochenvideo, was wir hier vorbürstig hatten, wo wir auch ähm, quasi das Ratio zwischen Gold und Silber noch einmal rausgearbeitet hatten. Und so viel kann ich vorwegnehmen bzw. nachtragen, denn ich habe ja dieses Interview geführt. Also sicherer Hafen war ein Punkt natürlich und auch die Liquidität, die weltweit immer noch vorhanden ist, die natürlich auch nach Assets sucht. Und wenn dann ein Allzeithoch überschritten wurde wie im Gold, die 2000, zieht das natürlich immer wieder Käufer nach sich. Und Silber wird von der Industrie natürlich stark gefordert. Insofern gab es hier ähm, eine höhere Nachfrage, die die Kurse nach oben zog. Doch schauen wir auf den DAX. Der DAX in diesem Monat, in der ersten Woche dieses Monats ähm, quasi relativ richtungslos an der 12.600 kleben, trotz der vielen Quartalszahlen. Wie hängt denn das zusammen?
1: Ja, das ist in der Tat ein bisschen komisch. Ich hätte auch damit gerechnet, dass mehr Bewegung im Markt ist, jetzt gerade in dieser Woche, wo super viele Unternehmen Quartalszahlen gemeldet haben. Was haben wir gesehen? Wir haben einen sehr, sehr festen Montag gesehen. Danach hat sich es aber eingependelt. Danach war der DAX relativ ruhig. Was man an dieser Woche sehr schön sehen kann, ist, dass es ja häufig so ist, dass die, der Großteil der Jahresperformance, der wird nicht... Über, über das ganze Jahr hinweg verdient, sondern der wird an einzelnen Tagen verdient, wie zum Beispiel an dem Montag und ähm, der Rest, des, äh, wie jetzt zum Beispiel der Rest dieser Woche, war dann eher ruhig, dafür gab es dann an einem Tag diese, diese große Kursbewegung und wenn man natürlich an diesem Tag dann nicht investiert ist, äh, verpasst man natürlich einen Großteil äh, der Rendite oder möglicherweise äh, verpasst man dann den Großteil der Rendite. Es gibt so ein Sprichwort, time in the market beats timing the market, das sieht man in dieser Woche. Das hätte in dieser Woche wie die Faust aufs Auge gepasst.
0: Ja, und deswegen warten wir weiterhin ab, ob es hier eine richtungsbestimmende Bewegung gibt. Man dachte erst, dass die Arbeitsmarktdaten dies hier mit sich bringen. Die wurden heute gemeldet und die sahen eigentlich ganz positiv aus, oder?
1: Genau, die sahen äh, positiv aus. Am Mittwoch kam ja bereits der ADP-Beschäftigungsindex. Das äh, ADP ist der größte Lohnabwickler aus äh, Amerika. Der war nicht sonderlich erfreulich, also da hatte man eigentlich eher ein bisschen Panik vor den Daten heute. Allerdings hat Donald Trump sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, da kommen große, große Zahlen auf uns zu am Freitag, also hat schon ein bisschen von der, ähm, ja, von den, von den Arbeitslosenmarkt, von den Arbeitsmarktdaten vorweggenommen dass der große Kursimpuls aufgrund der besseren äh, Arbeitsmarktdaten ausgeblieben ist. Wahrscheinlich ist es dann schon eingepreist gewesen beziehungsweise ein bisschen vom Markt, vom Markt äh, vorweggenommen worden.
0: Ja, wenn man sie sich im Detail anschaut, 1,76 Millionen neue Jobs, die geschaffen wurden. Die Prognosen lagen nur bei 1,6 Millionen, was heißt nur, was auch schon eine Menge ist. Und ATP ist ja quasi der Dienstleister, der 400.000 Unternehmen durchscreent, die in der Privatwirtschaft tätig sind. Also dass zum Beispiel auch Landwirtschaft und so weiter gar nicht entstanden. Enthalten, was ein bisschen zu Verzerrung führt, wenn man sich die offizielle Statistik anschaut und auch dazu haben wir eine Folie vorbereitet, so sieht man, dass ja nach diesem herben Einbruch jetzt in zwei Monaten in Folge endlich wieder Stellen geschaffen werden. Das ist doch eigentlich positiv, richtig?
1: Ja, absolut. Das ist positiv zu werten. Die Wirtschaft erholt sich. Ich meine, der amerikanische Arbeitsmarkt, der ist, der ist schnell, schnelllebig. Also es werden schnell Leute entlassen. Es werden schnell aber auch äh, Leute wieder eingestellt. Also ähm, man hört das ja häufig Hire and Fire. Das ist in Amerika wirklich ähm, auf einem anderen Level, als es bei uns ist. Also da gibt es keine Kurzarbeit, da gibt es keinen, ich äh, kenne nicht im Detail, aber ich vermute mal nicht so einen Kündigungsschutz, wie das in äh, Deutschland oder in Europa ist. Ähm, und deswegen kommen da diese großen Ausschläge zustande. Aber es ist aber auf jeden Fall erfreulich für den Arbeitsmarkt, dass es wieder neue Stellen gibt und auch so viele neue Stellen.
0: Ja, und wir schauen auf die einzelnen Unternehmen aus Deutschland. Natürlich hatte eingangs äh, gesagt, dass es hier viele Quartalszahlen gab, unter anderem auch bei Siemens und äh, Siemens Healthy Nears. Quasi die eine Tochter hat auch eine bombastische Meldung diese Woche über die Ticker geschickt. Und wir schauen uns beide Charts einfach hier einmal an. Also Siemens fast auf Jahreshoch, wenn nicht überhaupt, jetzt ganz knapp dran, richtig?
1: Genau, genau. Wir hatten ähm, Siemens und Siemens Healthy Nears beide, relativ häufig in der Umsatzstatistik der, an der LSX äh, in, den, in den Top 10 gehabt. Was ist hier passiert diese Woche? Einiges. Ähm, es kam direkt letztes Wochenende die Nachricht über die Ticker, dass äh, Siemens Healthineers Varian Medical Systems übernehmen will. Das ist ein Hersteller für äh, Geräte, die zur Bestrahlungstherapie in der, der Krebsbehandlung ähm, eingesetzt werden. Ähm, diese Übernahme wird finanziert unter anderem durch eine Kapitalerhöhung. Siemens als, als Großaktionär von Siemens Healthineers, ich glaube, die halten 85 Prozent aktuell, werden nicht an dieser Kapitalerhöhung teilnehmen. Dadurch wiederum wird der Anteil, äh, oder wird der Streubesitz ähm, erhöht, also der Anteil von Siemens wird verwässert, der Streubesitz in Siemens Healthineers wird erhöht. Was wiederum dazu führen kann, dass Siemens Healthineers in den Fokus kommt, wenn es das nächste Mal heißt, was sind DAX-Umgewichtungen, das kann man dann schon mal so im Hinterkopf behalten. Von der, von der Market Cap ist äh, Siemens Health eigentlich schon lange ein DAX-Kandidat oder schon lange im, im DAX drin, aber die, äh, der Streubesitz, also die, der Anteil an frei handelbaren Stücken, der ist durch das große Beteiligungspaket von Siemens eher, ähm, eher gering. Deswegen waren sie bisher nicht im DAX und kamen auch bisher nicht in Frage. Das ändert sich nun möglicherweise. Parallel dazu hat Siemens Heldiniers auch noch Zahlen gemeldet, genauso wie Siemens letzte Woche Zahlen gemeldet hat. Ja, beide Werte wurden sehr rege gehandelt mit unterschiedlichen Vorzeichen. Siemens Heldiniers ist sechs Prozent leichter über die ganze Woche gesehen ungefähr während Siemens Prozent fester ist.
0: Ja, So unterschiedlich kann das Ganze sein. Und womöglich wird auch am Markt schon bewertet, was das Ganze kostet. Denn diese Übernahme schlägt mit über 16 Milliarden zu Buche. Das Geld ist in der Bilanz so nicht vorhanden. Das heißt, hier muss auch noch mal Fremdkapital womöglich aufgenommen werden. Also die Finanzierung ist noch gar nicht komplett geklärt. Aber die Synergien sollen wohl bis zum Jahr 2025 durchschlagen. Und das ist ja ein positives Zeichen quasi. Und vielleicht haben wir dann zwei, Ähnlich klingende Unternehmen im DAX, Siemens, Siemens Healthineers, so ähnlich wie Fresenius und Fresenius Medical Care, oder?
1: Ja, genau, das kann durchaus passieren. Ähm, bleibt mal abzuwarten, wie hoch denn der Streubesitz am Ende wird. Und, ähm, ja, aber das kann durchaus passieren, klar. Ja.
0: Sehr spannend und sehr spannend ist auch der Technologiesektor hier anzusehen in den USA beziehungsweise für diejenigen, die schon lange investiert sind im Nasdaq, ist es weniger spannend, als dass es einen Trend aufzeigt, der immer weiter fortgeschrieben wird. Hier gab es ein Allzeithoch nach dem anderen. Von welchen Aktien wurde denn das getragen?
1: Genau, das sind die sogenannten Big Tech-Unternehmen aus den USA, auch diese Werte waren regelmäßig in der Umsatzstatistik weit vorne. Das sind äh, ja, allen voran Microsoft, da gab es diese Übernahmespekulation um das US-Geschäft von TikTok, dann äh, Facebook und Apple, beide Aktien mit Allzeithochs äh, diese Woche. Ähm, Amazon und Tesla waren ebenfalls sehr gefragt, also auch da war reger Handel, war, war viel Umsatz bei uns an der LSX. Ich habe eine spannende Statistik gehört diese Woche von, äh, bei Markus Koch in den, in, in den ja, Opening Bell Videos, die Markus Koch produziert für oder auf YouTube. Und zwar, dass die großen amerikanischen Tech Unternehmen einen Anteil von ungefähr 20 Prozent am S&P 500 haben. Alleine Apple hat eine Gewichtung von über 6 ich glaube 6,5 Prozent. Markus Koch hat gesagt, das letzte Mal, als es so eine große Gewichtung in einem Einzelwert gab, war IBM, und das ist schon ein paar Jahre her, Mitte der 80er Jahre. Das ist auch nochmal bemerkenswert. Der hat auch noch gegenübergestellt, wie sich der SP Equal Weight, also der SP 500, wo jede Aktie gleich gewichtet ist, entwickelt hat im Vergleich zu dem ganz normalen SP 500. Und der ist deutlich schwächer gelaufen als der SP 500. Also was man daran ablesen kann, dass gerade diese großen Tech-Unternehmen deutliche Kurstreiber sind für den S&P 500 und damit auch für den Gesamtmarkt.
0: Ja, und diese letzte Kerze, beziehungsweise der letzte Strich hier im drei Jahreschart bei Apple es ist schon beeindruckend, wie das äh, Teil quasi durch die Decke geht, um es mal ganz salopp zu formulieren. Ähnlich bei ähm, Facebook, da sah das Ganze nämlich auch so aus, ähm, dass hier der Wert stark gefragt war und nach oben ging. Und hier hattest du es schon angesprochen, dass es im Bereich Social Media auch noch eine interessante Wendung gab, die vielleicht dann auch Microsoft betreffen könnte. Microsoft steht kurz vor dem Allzeithoch, hat also in dieser Woche kein Allzeithoch gezaubert. Und zwar sprichst du hier an, was Donald Trump und US-Außenminister Mike Pompeo hier fordern. Und das wäre?
1: Genau, das ist, ähm, also sie haben sich äh, zu Wort gemeldet Anfang der Woche, dass Sie oder ich glaube es war so letzte Woche, dass sie ähm, ja, das, das chinesische Unternehmen TikTok äh, im Verdacht haben, Daten zu klauen von US-Bürgern. Deswegen wollten sie die Plattform eigentlich in Amerika verbieten. Dann hat sich Microsoft eingeschaltet mit Interesse. Jetzt hat die amerikanische Regierung gesagt, okay, ihr dürft verhandeln. Was ich gestern gehört habe, was über die Ticker gelaufen ist, der, der Preis, der im Raum steht für dieses US-Geschäft von TikTok, wird taxiert auf 10 bis 30 Milliarden Dollar. Also eine, eine Riesenspanne. Mal schauen, wo dann am Ende die Wahrheit liegt. Ich glaube schon, dass sie sich einigen werden. Das ist so meine persönliche Meinung. Ich, ich denke, dass, dass es da eine Einigung geben wird zwischen Microsoft und ByteDance. Das ist die äh, Muttergesellschaft von TikTok. Naja, und äh, heute kamen auch noch weitere, ähm, weitere Nachrichten, die so in die, in, die ähnliche, äh, in die ähnliche Richtung gehen wie diese TikTok-Nachrichten. Und zwar, diesmal betroffen hat es, äh, hat es Tencent. Ähm, da ging es dann darum, dass auch dass die App von oder die Social-Media-App von Tencent, das ist WeChat, dass auch die unter Beobachtung steht. Und das hat dann zu einem Kursverlust von Tencent geführt. Auch, ich glaube, 5 Prozent ungefähr waren sie schwächer aufgrund dieser Nachricht. Äh, das wird alles, muss man zusammen sehen, glaube ich, mit diesem Handelskrieg zwischen China und Amerika. Vielleicht ist es auch nochmal, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein Wahljahr. Das ist bisher so richtig äh, eigentlich hinten rüber gefallen durch die ganze Pandemie. Ähm, vielleicht ist es aber auch ein bisschen Positionierung von Donald Trump vor der Wahl, um so ein paar Themen aufzugreifen. Ja, es bleibt spannend abzuwarten. Ich persönlich ja sehe das, äh, seh das mit so gemischten Gefühlen. Ich finde es persönlich nicht gut, wenn sich die Politik so in, in äh, unternehmerische Entscheidungen einmischt, wie das gerade passiert. Aber gut, die Kurse bewegen sich daraufhin und äh, es bleibt spannend abzuwarten, was da noch passiert.
0: Ja, vor allem könnte das auch mit einem Schlag für Microsoft dazu führen, dass sie im Social-Media-Bereich eine größere Rolle spielen und Facebook angreifen, wenn sie hier TikTok quasi integrieren. Das bleibt auf alle Fälle spannend zu beobachten und auch, welche weiteren Unternehmen es betreffen könnte. Denn da hat natürlich Donald Trump nicht nur diese zwei Social-Media-Plattformen im Visier, sondern auch weitere. Und man fragt sie als Europäer, und vielleicht hast du dazu auch eine Meinung, was ist denn mit den Nutzern in Europa? Haben die dann auch einen Anspruch darauf, dass die Euro europäischen ähm, Nutzerdaten dann auch in Europa liegen und vielleicht ein ähm, europäisches Unternehmen TikTok Europe vielleicht gründet, kauft oder wie sollte das dann weitergehen?
1: Ja, auch sehr interessant die Frage, Andreas, sehr interessant. Ich habe heute bei Twitter gelesen, ich glaube, da hat Stefan Waldhauser und Baki Irmak, die zwei ähm, Fondsmanager des Digital Leaders Fund, bei Twitter darüber geschrieben, dass sie sich wundern, dass es noch keine keine Info gibt oder kein Unternehmen aus Europa, das sich dafür interessiert, obwohl ja eigentlich die Datenschutzrichtlinien in Europa deutlich schärfer sind als in den Vereinigten Staaten. Naja, was uns fehlt in Europa ist halt so ein, ein Tech-Player, der, der vielleicht einfach da mitmischen kann. Also vielleicht fehlt einfach auch die Kapazität oder vielleicht fehlt das Unternehmen, das dann dort einsteigen könnte. Vor ein paar, paar Monaten hatte ich mal ein Interview gehört mit dem Vorstandsvorsitzenden von der Deutschen Telekom, die wären vielleicht von der, von der finanziellen Ausstattung her in der Lage, so eine Übernahme zu tätigen. Ob das dann für, ja, für von Interesse ist für die Deutsche Telekom, bleibt abzuwarten. Aber ich persönlich sehe keinen. Kein Pendant zu Microsoft oder kein Pondor zu Facebook, das aus Europa kommt.
0: Ja, bisher nicht in Sicht. StudiVZ gibt es auch nicht mehr. Insofern bleibt abzuwarten, ob sich hier in den nächsten Jahren vielleicht ein großer Riese noch bilden könnte. Doch zurück von Riesen und Social Media hin zu Wasserstoff. Die Wasserstoffaktien stehen auch immer wieder im Fokus bei uns. Und da hast du uns zwei Unternehmen mitgebracht, die vielleicht aus der Konsolidierung jetzt wieder ganz gestärkt hervorkommen könnten.
1: Genau, auch äh, Wasserstoffaktien waren sehr gefragt an der LSX, Das äh, sind die Altbekannten: ne? das sind Powercell, ähm, äh, Nel ASA äh, aus Norwegen, dann äh, vor allem die zwei großen amerikanischen Anbieter äh, Ballard Power und Plug Power. Ähm, und die zwei Unternehmen haben auch äh, Unternehmensdaten gemeldet diese Woche: Ballard Power am Mittwoch nachbörslich, Plug am Donnerstag äh, Mittag äh, rum ungefähr. Ballard Power, die Zahlen wurden nicht so gut aufgenommen, die sind, äh, die, die Aktie ist erstmal schwächer gewesen nach den Zahlen, dagegen Plug Power, die äh, hatte der Marcel ähm, in dem Morning Video auch besprochen, die sind gelaufen, also die sind sehr stark gelaufen, also ich glaube um die 20%, Prozent, 25% am Donnerstag, am Freitag wiederum sind beide Aktien, also Ballard Power und Plug Power im Plus, ähm, die Kurs... Kostentwicklung bei diesen Wasserstoffaktien die ist schon immens. Es bleibt mal abzuwarten, wer sich am Ende da durchsetzen kann. Das erinnert mich immer so ein bisschen an diesen Solarboom, den wir Ende der 2000er Jahre hatten, also 2007, 2006, 2007, 2008 ungefähr. Ich ja wag nicht zu oder ich war keine Prognose dazu abzugeben welche Technologie die bessere ist welche Anbieter der bessere ist ähm, was wir auf jeden Fall feststellen hier bei der LSX ist dass die Kunden massiv Wasserstoffaktien handeln und natürlich von der Wohle angezogen sind von den Kurschancen die sich dort bieten und ja die äh, Werte sind regelmäßig auch unter den Umsatzspitzenreitern
0: ja und vor allem auch an Tagen wo Quartalszahlen gemeldet werden beziehungsweise an dem Folgetag und das lässt uns äh, zu dem Education Bereich äh, bringen den wir heute hier mit einbinden wollen. Und zwar ist die Frage, wann kommen eigentlich Quartalszahlen? Da gibt es natürlich Kalender, wenn ich das einmal kurz andeuten darf, Quartalskalender, Earnings, Season-Kalender, wo man vorab schon sieht, an welchen Tagen die Quartalszahlen von welchen Marktbereichen, vor allem in welchen Ländern hier publiziert werden. Doch wie läuft denn das genau in den USA ab?
1: Genau, in den USA Deswegen haben wir es mit reingenommen, weil das mal ganz ganz spannend ist. Die amerikanischen Unternehmen fangen in der Regel an, ab 12 Uhr unserer Zeit ähm, Unternehmensdaten zu melden. Es gibt immer Unternehmen, die melden vor Börsenstart ähm, und es gibt Unternehmen, die melden nach Börsenschluss. Vor Börsenstart ist es dann äh, im Viertelstundentakt ab 12 Uhr in der Regel, also 12 Uhr, 12 Uhr 15 Uhr bis dann der Handel beginnt und dann gibt es also während der, während der Handelssession gibt es eigentlich kein, kein Unternehmen oder kaum Unternehmen, die ihre Geschäftszahlen veröffentlichen, dann kommt dann der große Schwung nachbörslich. Die ganz großen Tech-Player zum Beispiel, die bringen alle nach, der, nach Börsenschluss die, die Quartalszahlen. Was hier mal spannend ist zu erwähnen, viele Anleger denken ja, dass der Handel in Amerika um 22 Uhr schließt, das ist auch soweit nicht verkehrt, also der regulärer Handel, beziehungsweise der Handel an der nice und an der Nasdaq, der endet um 22 Uhr. Es gibt aber ähnlich wie auch bei uns ähm, verschiedene Börsenplätze, verschiedene Handelsplätze, die noch weiter darüber hinaus handeln. Ähm, an der LSX können die Anleger bis 23 Uhr handeln. Das ist so gibt es halt die Möglichkeit, auf die Zahlen noch äh, reagieren zu können. Ähm, und zwischen 22 Uhr und 23 Uhr bringt eigentlich der Großteil der der großen amerikanischen Firmen die, ähm, die Quartalszahlen. Und, naja, die Preise, die dann an den nachbörslichen Handelsplätzen gestellt werden, die fließen natürlich dann in unsere Preisberechnungen mit ein. Und, ähm, ja, genau, so setzt sich dann der Preis zusammen, der nachbörslich, also quasi ab 22 Uhr deutscher Zeit, ähm, in diesen Werten, die gerade Zahlen bringen, veröffentlicht wird und der auch dann handelbar ist.
0: Sehr, sehr spannend und dann wissen wir jetzt alle Bescheid, wann man was wo handeln kann. Vielen Dank für die Expertise und jetzt kommen noch einige Unternehmen, die man vielleicht noch gar nicht gehört hat, die aber auf jeden Fall einen zweiten Blick wert sind und da beginnen wir mit Clorox. das klingt für mich ein bisschen wie ein Reinigungsmittel.
1: Ja, genau. Das trifft es äh, trifft es auf den Punkt. Clorox ist ein Unternehmen aus dem Bereich Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel haben auch noch andere Hygieneprodukte im Sortiment. Das ist äh, natürlich ein ein Bereich oder ein Unternehmen, das jetzt durch die Pandemie deutlich äh, profitieren konnte, weil einfach das Bewusstsein für Reinigung, für Hygiene, für Sauberkeit, für Desinfektion ähm, deutlich äh, angestiegen ist äh, durch Covid 19. Die Unternehmensdaten, die gemeldet worden sind, waren sehr, sehr gut. Umsatz war über den Erwartungen, der Gewinn war über den Erwartungen. Allerdings ist der Ausblick ein bisschen verhaltener gewesen. Also Man geht schon davon aus, bei Clorox, dass sich das Bewusstsein, das sich jetzt festgesetzt hat, in den Köpfen auch noch einige Zeit bestehen bleibt. Also, dass man weiterhin Wert darauf legt, dass man äh, ja, sich die Hände desinfiziert, dass man äh, auch Materialien desinfiziert. Aber es ist nicht mehr damit zu rechnen, dass dass in diesem Tempo weitergeht, wie es jetzt im ersten Halbjahr äh, explodiert ist, das Geschäft. Ähm, die Aktie war nach den Zahlen leicht im Minus. Sicherlich auch Gewinnmitnahmen, die, die da eine Rolle gespielt haben. Was die wenigsten wissen, Clorox wird von einem äh, deutschen CEO geführt, äh, ich schaue mal kurz auf den Namen, Benno Dora ist der CEO ähm, und der hat was geschafft jetzt, äh, was eigentlich die Allerwenigsten schaffen, sowohl bei, bei Unternehmensleitungen als auch im Sport, nämlich auf dem Höhepunkt der Karriere aufzuhören. Das ist jetzt nicht unplanmäßig, sondern es war geplant, dass äh, Benno Dora das Unternehmen verlässt nach Abschluss des Jahres. Man muss dazu sagen, Clorox hat ähm, mit dem abgelaufenen Quartal das Geschäftsjahr auch beendet. Also es ist jetzt nicht ein unterjähriger Weckland, sondern es ist ganz regulär. Und nun ja, die Aktie ist auf äh, Alltime high die Unternehmensdaten sind so gut wie noch nie und äh, damit schafft es äh, Benno Dora auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere ähm, in, in Rente zu gehen. Interessant war, diese Woche war Benno Dora bei Jim Cramer zu Gast, also ähm, das ist der Börsenreporter aus, äh, aus den USA, der eine Sendung auf CNBC ähm, hat, die man auch als Podcast hören kann zum Beispiel. Und ja, wer sich das anhören will, war super interessant, was Benodora dort äh, erzählt hat. Der neue CEO ist äh, weiblich, ist eine Frau, Linda Randall übernimmt. Und ähm, naja, sie übernimmt ein Unternehmen, das in diesem Jahr einen Kursplus von 45 Prozent bisher äh, gemacht hat. Also eine super Entwicklung und es bleibt, äh, bleibt auch da weiter spannend, wie sich, wie sich der Markt und äh, wie sich auch die Aktie weiterentwickeln wird.
0: Interessantes Konstrukt und äh, der Chart spricht ja Bände. Insofern äh, schauen wir uns das gerne noch einmal detailliert an und vor allem auch, äh, wie die neue Leitung des Unternehmens hier quasi mit diesem Erbe umgeht. Der nächste Wert heißt Fastly und das hat ja bestimmt irgendwas mit Computern zu tun.
1: Ja, genau. Auch da bist du gut informiert, Andreas. Kann man nicht anders sagen. Fastly ist ein äh, Anbieter aus dem Cloud-Computing-Bereich. Sehr, sehr beliebt bei Privatkunden, also die Aktie ist sehr beliebt bei Privatkunden. Auch da gibt es wieder eine Medienempfehlung von mir, Goldesel, heißt ein YouTube-Kanal, der Michael Flender, genau, das ist der Name Michael Flender, hat sehr ausführlich über Fastly gesprochen und hat ein sehr, sehr gutes Video dazu gemacht, kann man sich auch gerne anschauen, mit vielen Detail, Detailinfos zu Fastly. Naja, was ist die äh, Geschichte bei Fastly? Sie haben auch sehr, sehr profitiert von der, von der Pandemie. Die Zahlen waren eigentlich ganz gut. Also, das war, äh, Earnings per Share war, also, der Gewinn pro Aktie war über den Erwartungen, der Umsatz war über den Erwartungen. Aber die Aktie ist dennoch ähm, stark verkauft worden äh, nach den Zahlen. Also, die Kursreaktion war sehr, sehr negativ. Die Aktie hat seit den Zahlen, äh, ich glaube, die Zahlen kamen am Mittwoch, wenn ich richtig äh, das in Erinnerung habe, Mittwoch. Äh, seit den Zahlen hat die Aktie 25 Prozent verloren. Was ist der Grund für den Kursverlust? Zum einen hat man, glaube ich, gehofft, dass, die, dass, äh, dass das Schlagen der Analystenerwartungen noch deutlicher ausgefallen ist, ähm, Das ist nicht passiert. Das ist ein bisschen paradox. Also es gibt, unter, äh, es gibt Analysten, die den Wert einschätzen, die sagen, äh, das ist der Umsatz, den wir erwarten. Dann meldet das Unternehmen äh, die Zahlen ähm, für das abgelaufene Quartal, schlägt diese Analystenerwartungen und dann wird aber... Äh, wahrscheinlich dann doch erwartet, dass dieses Schlagen der, der Analystenerwartungen noch höher hätte ausfallen müssen, damit es zu einem Kursplus reicht für die Aktie. Das ist diesmal, das ist hier jetzt nicht passiert. Zum anderen ist wohl auch TikTok, den hatten, die hatten wir ja gerade eben schon mal angesprochen, ein großer Kunde von Fastly Mit dem möglichen Verbot von TikTok in Amerika kommt dann noch mal auch kommt da auch nochmal Druck auf die Aktie. Also wie gesagt, 25 Prozent ist die Aktie im Minus seit äh, seit Vermelden der Zahlen. Was aber auch interessant ist, trotz dass sie ähm, nach den Zahlen so negativ reagiert hat, ist die Aktie aufs Jahr gesehen 290 Prozent im Plus. Also ähm, derjenige Anleger, der schon Anfang des Jahres investiert hat, der kann diesen Kursverlust in dieser Woche auf jeden Fall verschmerzen. Vielleicht ist es für, für Anleger, die bisher noch nicht den Weg zu Fastly gefunden haben, jetzt nochmal eine gute Einstiegsmöglichkeit.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Auch das Unternehmen kannten wohl die wenigsten Zuschauer, aber das nächste Unternehmen, das ist äh, etwas bekannter. Square. Hiervon ist die Rede.
1: Genau, Square ist ein äh, Zahlungsdienstleister aus äh, den USA. Und auch die haben, äh, wen wundert es, wenn wir heute so ein bisschen diese Earnings Season äh, als Thema haben? Auch die haben Unternehmensdaten gebracht, die sollten eigentlich am Donnerstag kommen, kam aber schon am Mittwoch. Ähm, die waren ebenfalls sehr gut. Also äh, was macht Square genau? Die sind sehr stark im Mobile-Payment-Bereich tätig. Es gibt diese Cash-App, äh, kann man sich auch wahrscheinlich auch bei uns in den App-Stores runterladen. Das ist eine App, wo, wo man sich äh, von Person zu Person ohne großen Aufwand, ohne große Überweisungsausfüllung oder sowas äh, Geld hin und her überweisen kann. Die ist äh, super gefragt in Amerika. Ähm, die Downloadzahlen gehen durch die Decke bei dieser App. Ähm, dazu hat Square ähm, Payment-Terminals wo man kontaktlos mit bezahlen kann, mit der Kreditkarte oder auch mit äh, mit dem Handy. Und auch das ist ja ein Trendthema geworden durch die Pandemie. Auch hier war der Umsatz ähm, äh, besser als erwartet, auch der das Ergebnis war besser als erwartet. Es war, ähm, genau, sie haben viel... Geschäft mit Bitcoin ähm, erwirtschaftet. Auch das ist nochmal äh, spannend zu, äh, zu erzählen. Ähm, die Reaktionen sind, äh, also die Reaktion auf die Zahlen waren richtig, äh, richtig positiv, äh, deutlich besser als bei Fastly zum Beispiel bei dem Wert von gerade äh, 17 Prozent ist die Aktie auf Wochenbasis im Plus. Und ähm, ja, ich glaube das Geschäftsmodell, das ist auch weiterhin interessant, auch zukünftig interessant. Was noch ein bisschen interessant oder was was äh, spannend ist bei dieser Aktie, sie wird geleitet, oder, äh, das Unternehmen Square wird geleitet von Jack Dorsey. Das ist auch parallel der CEO von Twitter. Da gibt es immer mal wieder Kritikpunkte, wie ein einzelner CEO zwei so große und zwei so erfolgreiche Tech-Unternehmen leiten kann. Da gibt es immer wieder Spekulationen, dass sich Jack Dorsey doch für den einen oder anderen Bereich entscheiden soll. Wer weiß, vielleicht ist das in der zweiten Jahreshälfte nochmal ein Thema. Was ich gehört habe, ist, dass die Tendenz, wenn er sich entscheiden würde, eher dazu, dazu gehen würde, dass Jack Dorsey bei Square der CEO bleibt. Ja, mal abwarten, was sich da noch tut. Aber an sich ist das äh, Geschäftsmodell sehr gut und Square scheint hier sehr gut positioniert zu sein.
0: Aber das ist ja jetzt nichts Neues, dass viele Amerikaner auch einen Zweitjob haben. Also so ein CEO kann ja vielleicht dann auch äh, den Zweitjob benötigen, oder?
1: <lacht> ja, das könnte sein. Ich kenne äh, ich, ich kenn die Gehaltszahlungen von Jack Dorsey nicht, aber ich glaube, um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen. Er wird wahrscheinlich an beiden Unternehmen beteiligt sein, also sowohl an Twitter als auch an ähm, an, an an Square und vielleicht, wenn er Geld braucht, soll er es einfach so machen wie Jeff Bezos, äh, CEO von Amazon und Gründer von Amazon. Ich glaube, der hat diese Woche äh, eine Million ähm Aktien Genau, eine Million Amazon-Aktien verkauft. Genau, hat damit äh, knapp drei Milliarden äh, erlöst. Also da ist die Portokasse wieder gefüllt. Und wenn Jack Dorsey Geld braucht, dann wird er wahrscheinlich einfach ein paar Aktien verkaufen.
0: Gut, aber vielleicht noch ein Insight aus der InTouch. Ähm, Jeff Bezos ist ja auch geschieden und musste an seine Ex-Frau einiges an Milliarden abdrücken. Insofern ähm, ist ja vielleicht die Portokasse nicht mehr ganz so voll, wie als er noch verheiratet war. Auch das sollte man bei sowas immer mit bedenken. Vielleicht auch noch ein vierter Wert und äh, der ist denjenigen bekannt, die öfters auf YouTube surfen beispielsweise und zwar geht es hier um The Trade Desk, einen Werbeanbieter.
1: Genau, The Trade Desk ist ein Werbeanbieter und die haben ein ziemlich äh, interessantes Geschäftsmodell, weil ähm, sie gehen hin und äh, stellen Unternehmen, oder erstellen Angebote für Unternehmen und zwar, indem sie Werbung vergleichen und Preise einholen für verschiedene Werbeangebote. Also ein Unternehmen kann kann sich an Trade Desk wenden und kann sagen, ich möchte Kampagne XY starten und ich habe keine Ahnung, über welchen Kanal ich das am besten mache. The Trade Desk hilft dabei, holt die Angebote ein, hat auch immense Erfahrung bereits in dem Bereich und kann sagen, dass aus Erfahrung war der Kanal Facebook für deine Kampagne der beste oder der Kanal YouTube war für deine Kampagne der beste oder auch äh, klassische Medien wie zum Beispiel Print-Sachen äh, oder sowas ähm, und dafür ist The Trade Desk der, der Anbieter und ähm, auch das ist eine Aktie, die sehr, sehr nachgefragt ist bei den Kunden, also sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr beliebt ist bei den Kunden, die haben auch Unternehmensdaten gemeldet, die Unternehmensdaten bei äh, The Trade Desk waren unter den, ähm, unter den Geschäftszahlen aus dem vergangenen Jahr. Also man merkt schon auch bei The Trade Desk, dass der Werbemarkt zurückgekommen ist durch die Pandemie, dass es weniger Unternehmen gibt, die gerade nach Werbung suchen bzw. Werbeangebote erstellen möchten. Nichtsdestotrotz, hat die Aktie sehr positiv auf die Unternehmensdaten reagiert, weil hier die Analystenerwartungen auch deutlich übertroffen wurden. Und äh, The Trade Desk konnte nach den Zahlen 5% zulegen, auf Jahresbasis 75% fester. Also auch hier ein, ein, ein wunderbarer Chart. Und äh, zum Abschluss auch hier nochmal eine Medienempfehlung. Ähm, wie gesagt, ich bin ja immer sehr aktiv, was Social, äh, Social Networking oder äh, äh, soziale Medien angeht und ähm, auch schaue auch immer mal wieder nach rechts und links. Und es gibt eine, eine Seite, alleaktien.de, Heißt die Seite, dort erstellen Analysten von aller Aktien.de Aktienanalysen, die für den Autonormalverbraucher geschrieben sind und Square und The Trade Desk wurden beide in den letzten Wochen ja, analysiert von äh, alle Aktien und wer da Interesse hat, äh, sollte sich die Analysen mal ansehen, sind auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert oder auch als Podcast verfügbar, auch sehr hörenswert.
0: Ja, da muss man beim Thema Podcast, danke, dass du es erwähnst, nicht nach rechts und links schauen, sondern geradeaus, denn auch dieses interessante Gespräch wird es als Podcast geben in den nächsten Tagen bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Also da sind wir auf alle Fälle auch auf allen Kanälen noch einmal im Nachgang zu hören. Wer das hier verpasst, hat oder YouTube ablehnt und es nicht sehen möchte, aus welchen Gründen auch immer, der kann das Ganze sich nochmal auf die Ohren quasi transportieren lassen. Was ist dein Favorit von den drei genannten Podcast-Anbietern?
1: Äh, ehrlicherweise habe ich, als wir angefangen haben, auch Podcasts online zu stellen, habe ich das bei meinem bisherigen Podcast-Anbieter nicht gefunden, da bin ich bei Google Podcasts Deswegen habe ich mir dieser runtergeladen, um, um mal zu hören, wie sich unsere Tonspur als Podcast anhört. Ich habe dieser aber jetzt wieder gelöscht und bin jetzt weiter bei Google, weil auch Google jetzt unseren Podcast findet. Wenn man also bei Google Podcasts LS Exchange eingibt, dann findet ihr auch den Podcast und deswegen bin ich bei Google geblieben. Das Bild hier, das könnte fast ich sein, weil ich auch immer mit dem Hund spazieren gehe, während ich Podcast höre. Und das finde ich die perfekte Kombination und äh, ja, deswegen bin ich ein großer Fan von dem Medium-Podcast. Wir hatten ja auch schon mal Spotify in der Analyse besprochen. Ähm, ich glaube, dass Spotify ja, auch immer einen Blick wert ist, gerade weil sie sich auch nochmal verstärkt in Podcasting ähm, ja, aufstellen und da auch nochmal äh, sehr viel Geld investieren werden. Also für mich ein gutes, sehr, sehr gutes Medium, natürlich neben YouTube und äh, neben den anderen genau.
0: Hätte ich das gewusst, dass du auch auf dem Skateboard zur Verfügung gestanden hättest für das Fotoshoot, dann hätte ich dich natürlich angerufen. Aber können wir ja gerne noch mal nachholen. Und für all diejenigen, die hier quasi keines dieser Anbieter ähm, ihr eigen nennen oder nirgendwo ein Abo haben oder die App runtergeladen haben, die können auch den klassischen Weg wählen über traders-mac.com und dann im Bereich Aktuelles ist der LSX-Podcast dann natürlich auch mit jeder neuen Folge gelistet und kann ganz normal im Browser abgerufen werden. Ja, wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten. Das Wochenende steht quasi vor der Tür. Es soll sonnig werden. Insofern ähm, mal schauen, wie viele Zuschauer und auch Zuhörer wir mit dieser Episode haben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir ein tolles Wochenende.
1: Danke, gleichfalls. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich äh, grüße dich und genieße das Wochenende.
0: Genauso machen wir es und hören uns Montag früh wieder zum Marktausblick. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und die LSX.